0: de ne pas penser la connaissance par équipe et vraiment de penser structure en se calant sur, sur le business de la boîte. Et ça, je pense que ça est directement game changer. On ne se structure pas dans une logique d'équipe. Ok, c'est facile à mettre en place. En fait, on va un peu plus loin dans la réflexion et on essaye de dire le collaborateur, il a besoin de quel type d'information et comment ça s'intègre et vraiment de penser structure beaucoup plus en des business qu'équipe.
1: Bienvenue dans On a toujours fait comme ça, le podcast des organisations qui se réinventent et de ceux qui les aident. La pérennité de nos entreprises dépend de notre capacité. À prendre du recul, analyser et s'adapter rapidement. Pour autant, le confort On a toujours fait comme ça nous semble souvent plus donné que la remise en question. Alors, pour ceux qui sont prêts à bousculer nos habitudes, On a toujours fait comme ça partage chaque mois des portraits de dirigeants et d'experts qui, au travers de leur expérience, nous invitent à challenger nos habitudes en entreprise. On a toujours fait comme ça C'est parti Aujourd'hui, dans On a toujours fait comme ça, nous allons parler d'un sujet trop souvent sous-estimé dans les entreprises le Knowledge Management. Et pour en parler, nous recevons aujourd'hui Mélanie Clisson. Bonjour Mélanie.
0: Bonjour Guillaume.
1: Bonjour Mélanie, je suis vraiment ravi de, de, de t'avoir. On a eu l'occasion d'échanger il, il, il y a peu de temps déjà au sujet du Knowledge Management. Et notre discussion m'a vraiment incité à, à approfondir le sujet et de le partager un peu plus globalement. Surtout sur cette thématique, et je pense que ça s'applique assez bien au Knowledge Management. Le On a toujours fait comme ça. Justement, euh, prendre le temps de, de, de se poser et de prendre un petit peu de recul sur nos pratiques au quotidien, ce qu'on fait, ce qu'on fait, euh, ce qu'on fait pas aussi, et d'essayer euh, potentiellement de documenter, d'organiser un petit peu les, les choses. Tu nous diras euh, notamment quelles peuvent être les, les meilleures pratiques. On reviendra sur ton parcours et tes différentes expériences. Mais justement, je, je voulais euh, peut-être en introduction essayer d'identifier quel pourrait être pour un, un dirigeant euh, ou des directions, pas forcément le. Le big boss, mais quels pourraient être les, les signes de dysfonctionnement de l'entreprise Qu'est-ce qui pourrait déclencher On se dire là, on a potentiellement une problématique qui est euh, liée au knowledge management qui pourrait euh, se dire il est temps de, de, de faire quelque chose de, dans notre entreprise.
0: Euh, bah, du coup, je suis ravie en tout cas de faire ce podcast aujourd'hui. Euh, au niveau des, des, des problématiques, comme sollicite, euh, soit on prospect, euh, ce qu'il identifie au démarrage. C'est souvent des problématiques de, de montée en compétence des collaborateurs sur des sujets, donc pendant des phases de onboarding, mais également de maintien en compétence. Et aussi d'un début de désalignement entre les équipes sur le partage d'informations, ça fait généralement moins bien. Euh, on a un doublement de l'information, des incohérences, et ce qui fait que du coup, bah, les, les équipes ne sont plus alignées. Et également aussi un sentiment de frustration des collaborateurs qui sont remontés euh, ça, j'ai eu beaucoup de fois où, en fait, ben, les collaborateurs, pour eux, c'est vraiment un pain point à chaque fois de, de trouver la bonne information, euh, de côté aussi de réinventer la roue, qui est du coup très énergivore. Et du coup, tout ça génère de la frustration, et c'est souvent le pourquoi, en fait, on me sollicite, parce qu'on a ce type de problématique qui commence vraiment à se faire sentir très largement au sein d'une organisation.
1: Ouais, c'est intéressant, c'est dans des éléments vraiment du quotidien qu'on retrouve justement ces, ces différents dysfonctionnements, ces, ces frustrations. Justement, c'est quelque chose qui est identifié par la direction, souvent, ou c'est les collaborateurs eux-mêmes qui disent, il ouais, y, y a un vrai problème au, au quotidien, il faut qu'on trouve une solution, sans forcément que la, le knowledge management soit identifié comme la solution, d'ailleurs, peut-être au départ.
0: En fait, il y a un peu les deux. C'est-à-dire qu'en fait, généralement, comme sur les sites, il y a déjà un travail un peu de collecte ou de feedback qui a été emmené à la ligne managériale ou à la direction sur bah là, des problématiques euh, de onboarding, de recherche d'informations, euh, ce côté aussi de manque de capitalisation. Ça revient beaucoup, ce côté de réinventer la roue. Et généralement, ils ont déjà euh, un peu de feedback. Après, ça reste souvent un peu high level. C'est partagé généralement avec la direction où certains savent qu'il y a ce problème-là, du coup, de, de partage, de connaissances d'information, de valorisation un peu de ce capital intellectuel. Après, effectivement, comme tu le mentionnes, le knowledge management, c'est une discipline qui est pas forcément une expertise bien connue, bien maîtrisée. Et on se demande, voilà, comment prendre ce sujet, en fait Souvent, euh, certains me disent, mais en fait, je sais pas comment prendre le sujet, par quel bout, comment démarrer pour, bah, justement, améliorer... Euh, L'expérience du collaborateur, mais aussi l'efficacité. Et euh, c'est dans les discussions où, du coup, on trouve des solutions pour justement bah, pallier à ces problématiques.
1: D'accord. Tu, tu peux nous parler un petit peu de ton, tes expériences, je crois. Notamment, oui. euh, tu, tu as, euh, en tout cas, pu expérimenter notamment le knowledge management dans des, oui. dans des structures assez différentes, notamment en termes de taille, euh, oui. des grands groupes, et puis des, des, des structures beaucoup plus petites, notamment oui. des, des, des startups. Tu es passé par, par quel type de... D'entreprise, on va dire.
0: D'entreprise, alors du coup, euh, j'ai fait un gros, deux gros projets de knowledge management chez Orange, où du coup, on la très grosse entreprise euh, du 40 Et euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, moi, j'étais sur la partie achat. Donc du coup, euh, achat euh, de prestations et services, qui est un gros, euh, un gros domaine pour la partie Orange France. Et en fait, il y avait euh, bah, toujours bah, ce que je disais là un petit peu, en fait, on réinventait la roue. On avait toujours l'impression que dès qu'on lançait euh, un appel d'offres, en fait, bah, voilà, c'était le premier, euh, premier qu'on lançait. Et donc l'idée, il euh, y avait en fait déjà un wiki interne, mais qui avait une structure qui n'était pas du tout euh, optimale en termes de pour l'expérience pour les acheteurs, en fait, sur le fait de trouver la bonne information. Et ce que j'ai proposé, c'est du coup, en fait, de revoir totalement ce wiki interne. Moi, c'était je travaillais au sein de la DSI, donc la Direction des systèmes d'information d'Orange France. Et euh, en fait, à la base, la structure qui avait été optée, c'était de se dire, euh, on prend les contrats. On a différents contrats pour acheter des prestations. Et sauf qu'en fait, bah, pour les utilisateurs qui étaient du coup les opérationnels, c'était n'était pas du tout intuitif parce qu'eux, ils avaient un besoin. Ils n'avaient pas un, un contrat, ils avaient un besoin. Et donc, du coup, j'ai switché un peu la vision de la structure et je me suis mis vraiment dans la peau d'un collaborateur qui veut lancer un appel d'offres et de se dire OK, bah, d'abord, je définis mon besoin. Ensuite, je rédige mon besoin je lance en fait le, entre guillemets l'appel d'offres, après je suis mes prestations et du coup je suis rentré dans cette logique de processus et j'ai rattaché la connaissance et l'information vis-à-vis de ce processus et euh, tout ça j'ai aussi fait hyper attention à toute euh, l'ux et l'ui c'est-à-dire que visuellement il faut que ce soit beau parce que bah, c'était sur un avant c'était sur un SharePoint qui était euh, voilà c'était vraiment euh, très old school et j'ai fait attention aussi que ce soit voilà joli à regarder que ça donne envie parce que pour moi, c'est vraiment un facteur clé de succès en termes d'adoption. Et du coup, ça a été lancé. Et ensuite, on a eu 400 membres en moins d'un an sur une DSI qui compte 3000 personnes. Mais l'impact a été même hors DSI. Parce que du coup, derrière, on avait tous le même cadre et le référencement était, était au niveau du groupe. Mais ça a vraiment bien marché. Ça a permis vraiment de rentrer dans une logique en fait, de capitalisation. On arrête de réinventer la roue. Et, et du coup, aussi d'engager les salariés dans l'amélioration de ce qui avait été posé. Ça, c'était vraiment sur une partie plutôt gros groupe et ensuite, j'ai eu euh, l'opportunité de faire euh, un projet assez similaire mais chez Brigade, du coup, une start-up de 130 personnes euh, à l'époque euh, sur Paris et, euh, et donc, euh, je suis arrivée par la voie commerciale euh, comment structurer un peu les équipes, euh, différentes équipes au niveau du pôle sales et en fait, je me suis rendu compte assez rapidement qu'il y avait un problème en fait, de knowledge management au niveau de la boîte et du coup, j'ai eu euh, la confiance des deux dirigeants de Jean et Florent pour euh, porter ce projet en fait de restructuration de toute la base documentaire de Brigade, qui était du coup sur Notion. Et là, pareil, en fait, euh, moi j'ai un, un gros focus sur la partie structure de ces bases de connaissances, et on avait une structuration en équipe, ce qui est très classique. Hein. Aujourd'hui, dès que j'ai des échanges, 100% des bases de connaissances sont structurées en équipe. Et en fait, ça, c'est pas du tout vertueux, et en fait, c'est un peu contre-intuitif. où En fait, bah, oui, c'est facile à mettre en place, finalement, le responsable identifié mais en termes de recherche d'informations, c'est totalement euh, bah, ouais, contre-intuitif parce qu'en fait, ça nécessite que le collaborateur sache exactement qui fait quoi dans l'entreprise, trouver la bonne information et en fait, ça c'est juste illusoire. Et donc, moi, j'ai proposé de structurer la base de connaissances plutôt euh, bah, sur le business model, en fait, sur le, 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 le modèle de l'entreprise qui était un produit qui permet de connecter deux utilisateurs. Et euh, du coup, de voir ce switch, en fait, et de plus raisonner équipe, mais de raisonner, bah, c'est quoi les types de connaissances qu'on a au sein de la boîte Et donc, ça, ça, ça du coup, restructuration, entre guillemets, d'une autre. Puis derrière, formation des collaborateurs. Hyper important, ce côté, OK, euh, c'est restructuré, ça donne envie. Mais j'ai beaucoup été challengée sur le fait que, qu'est-ce qui me dit que les collaborateurs vont y aller par rapport à l'ancien monde ou il y a vraiment aussi ce volet adoption qui est crucial et qui est souvent euh, pas très pris en compte, voire pas du tout. Et puis après, euh, tu avais tout le maintien, évidemment, de cette base de connaissances. Mmh. Donc, deux projets un peu différents, forcément, en termes de périmètre. Un qui comprend toute l'organisation, qui était brigade, et un autre plutôt sur un process particulier, l'entreprise côté orange.
1: Ouais, C'est intéressant. Finalement, on peut positionner un peu le, un projet de management à différents, différents niveaux. Mmh. J'ai l'impression que dans le cas de brigade, il y avait notamment cette, euh, cette, peut-être plus cette partie sur la culture de l'entreprise ou en tout bon. cas les informations liées à l'entreprise. Il faut pouvoir transmettre assez rapidement à, à, à ceux qui sont présents et ceux qui arrivent aussi dans des, dans des phases d'hypercroissance. De, de Mais en gros, je, ce que j'entends, je, ce c'est que dans les deux cas, à chaque fois, tu partais finalement de se dire, OK, bah en fait, pourquoi j'ai besoin de cette, cette information À quoi l'information va me servir en termes de finalité quoi, en fait Pas juste me dire, OK, j'ai... Il y a une information, je la stocke, et puis on, puis on verra, ouais. quoi, en fait. J'ai l'impression ouais. qu'à chaque fois, il y avait toujours cette logique. Ça va être utilisé pour tel ou tel, dans plusieurs cas, peut-être. Ouais. Et donc, du coup, c'est dans ce cadre-là qu'il faut que je l'intègre, en fait.
0: Complètement. Peu, en fait, je, on est souvent, euh, ça, comme celui du coup, il y a souvent une problématique où on juxtapose bah, la connaissance des données, de l'information dans une logique globalement d'équipe ou alors même juste sans structure, ce qui arrive aussi beaucoup. Et en fait, on les juxtapose, mais ce qui fait que ça raconte pas vraiment une histoire, quoi en fait. Et ça ne sert pas du tout le business model aussi, et même le business de l'entreprise, parce que caler euh, la connaissance sur l'ordre d'une entreprise n'a jamais servi son business. Quelque chose que j'aime bien dire, mais c'est complètement vrai, c'est comment en fait on met en musique toutes ces connaissances, toutes ces briques, pour qu'en fait, ben, ça serve une chaîne de valeur, ou ça serve vraiment le, le business de l'entreprise, le business vraiment de, de la boîte, quoi, de l'organisation. Et c'est ça qui est hyper intéressant, c'est comment on, on la structure, quel est le bon, le, le bon angle d'approche est-ce que c'est le go-to-market Est-ce que c'est la chaîne de valeur Est-ce que c'est la typologie de connaissances c'est ça qui est hyper intéressant pour que vraiment derrière, en fait, quand on est collaborateur, bah quand on cherche une information, généralement on se cale sur un process. Soit on est sur entre guillemets de l'avant-vente, soit on est dans l'avant, vente, soit on est après. Et du coup, l'idée c'est que ce soit hyper intuitif en termes de recherche d'infos, quoi, derrière, okay. d'utilisation. Justement, je reviens sur
1: le projet dont tu parlais chez, chez Orange, notamment, qui oh. avait une, on va dire, une finalité assez claire, c'est-à-dire euh, j'ai j'ai un besoin. Et à la fin, euh, j'ai besoin d'une prestation pour euh, oui. résoudre ce besoin. Justement, com comment tu passes, euh, comment tu normalises, je ne sais pas si c'est le bon terme, comment tu normalises un besoin qui peut être au départ très varié et comment tu le fais rentrer dans des tuyaux potentiellement après, derrière, qui vont euh, normaliser certainement oui. un petit peu beaucoup les, les, les choses Est-ce qu'il y a eu beaucoup de. C'était un gros enjeu, c'était complexe à ce moment-là
0: oui, c'était euh, complexe, mais en fait, moi, j'étais vraiment. Euh, mon rôle, c'était vraiment de l'efficacité opérationnelle. Et dans cette efficacité, c'était de fournir le cadre. Alors, effectivement, chaque besoin est propre à, euh, au prescripteur, au, au chef de projet interne. Mais il y a toujours un cadre, entre guillemets, de référence dans lequel il peut s'insérer. Et l'idée, c'était vraiment de, de fournir à la fois les pratiques, mais également les templates documentaires sur lesquels lui peut, la personne peut s'appuyer, en fait. Et ça, c'est quelque chose qui est souvent demandé. En fait, c'est euh, dans la création de, de besoins ou même de contenu, c'est en fait euh, de dire, bon, bah voilà, en fait, euh, je, sur quoi je peux m'appuyer pour créer mon contenu. Et c'était vraiment fournir les bons templates au bon moment, mais également d'avoir des choses sur étagère pour hein, éviter de réinventer la roue, que ce soit des présentations de validation de budget, de validation de projet. En fait, tout ça, il y a quand même une trame, un fond et un cadre un peu commun. Et mon rôle, c'était vraiment de fournir en fait ce cadre-là, euh, le terrain de jeu. Et après, chaque opérationnel pouvait vraiment se l'approprier par rapport à son contexte, en fait.
1: Ouais, super intéressant ça. Est-ce que tu as vu des, des, des méthodologies, euh, comment dire, je... selon les, les, les entreprises, moi j'ai vu euh, euh, en tout cas des, des frameworks ou des méthodos un petit peu différentes selon les sociétés. Je pense notamment à une société qui s'est beaucoup appuyée sur les principes du Lean Management, par exemple, pour organiser beaucoup de... Euh, de choses opérationnelles au quotidien. Euh, Est-ce que toi, tu as vu des, des, des méthodes particulières
0: Du coup, moi, j'ai un, un peu une coloration euh, du coup, IT. Donc, je suis intervenue, mais là, j'interviens actuellement sur la, à la DSI. Et euh, comme chez Orange, du coup, eux, ils s'appuient sur le framework. Et du coup, une, une, on va dire une culture, plus qu'une méthode de développement agile de logiciels. Et euh, ce qui permet d'apporter une certaine structure et un certain cadre sur la partie opérationnelle comment on développe un produit en partant d'une stratégie et comment ça se décline. Et euh, ça, du coup, bah, c'était chez Orange, également euh, chez Alasacem. Euh, c'est des choses qui sont, euh, qui sont voilà, très utilisées pour cadrer cette partie un peu opérationnelle. Après, moins sur la partie start-up, où euh, c'est des choses qui peuvent paraître un peu lourdes, je pense, dans des organisations très agiles, de se rattacher à des choses, qui voilà, euh, sont naturellement très agiles, ces boîtes-là.
1: Et, et justement, pour parler des, des start-up plus particulièrement... Oui. Donc, comme son nom l'indique, c'est des sociétés qui démarrent, contrairement à Orange qui existe depuis un certain nombre d'années. Donc, peut y avoir, dans le cas d'Orange, un lourd héritage. Dans le cas des startups, on part potentiellement de rien ou pas grand-chose. Mais justement, est-ce que le chaos, ou en tout cas, est-ce que la
0: structuration peut... Non, ça part dans tous les sens aussi. Il y a un peu de tout. C'est vrai que du coup, chez Orange, généralement, on a un gros passif documentaire parce que les entreprises existent depuis un certain temps. Après, dans les startups, il y a un peu de Enfin, euh, je ne pense pas qu'il y ait vraiment une, une espèce de, de, de généralité parce que euh, j'ai fait des audits dans des boîtes de 50 personnes où il y avait énormément de contenu parce qu'il y avait une culture un peu de, de, de l'écrit, justement, de, de ce côté très formel. Mais pour autant, il n'y avait pas de gouvernance. Donc, on avait une création de contenu dans tous les sens et beaucoup, beaucoup de, de pages de documents. Et en même temps, dans certaines boîtes, euh, de ce pareil, type startup, où là, pour le coup, on avait... Euh, Plutôt euh, de la connaissance euh, tacite, donc euh, pas forcément écrite. Mais pour autant, on avait quand même un petit peu de, de, de matière également. Donc, il y a vraiment un peu deux écoles. Euh, et moi, je pensais surtout, ouais, au début, je me disais que par rapport à la taille de la boîte, forcément, tu as moins de contenu parce qu'il y a moins d'employés. Mais je ne suis pas sûre que ce soit vrai parce que justement, quand on est dans des phases un peu d'hypercroissance, bah, on est quand même euh, amené à structurer des équipes, des pôles, euh, des processus. Et en fait, euh, bah, généralement, ça demande la création de contenu. Et euh, si on n'a pas justement de gouvernance, on peut vite se retrouver avec quand même quelque chose qui est assez dense. Et d'ailleurs, c'est ce qui est souvent remonté quand je fais du coup des audits euh, dans, des, euh, dans des petites boîtes. Je demande à interviewer les collaborateurs et généralement, ce qui remonte, c'est qu'il y a trop d'informations. Vraiment, c'est en fait, il euh, y a souvent visuellement, il y en a de partout. Et c'est ce qui est vraiment euh, mal vécu par les collaborateurs, c'est qu'en fait, euh, ça ne donne pas envie. Quoi. Donc, je pense que même par rapport à une taille de boîte, il n'y a pas forcément une corrélation parce que disant que c'est petit, donc il y a peu d'informations. Pour le coup, je pense que c'est plus, plus un biais qu'on peut avoir, et je l'ai eu également.
1: Mmh. Oui, je comprends. Euh, justement, dans, dans les projets de knowledge management, ou plus globalement, on va dire, de transformation digitale, mais en tout cas, l'humain a vraiment une part euh, hyper importante dans la réussite de, de ce type de projet. Euh, Comment tu... enfin, quelle est peut-être ton expérience au départ de, de, de l'humain Leur connaissance justement du knowledge management et comment ils le, le perçoivent et comment ils s'intègrent au, au projet en général
0: euh, Déjà, ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu. Euh, même moi, quand j'en parle autour de moi, euh, quand je rencontre des nouvelles personnes, quand je leur explique que je suis knowledge manager, ils me disent « mais c'est quoi ?»« enfin, ça veut dire quoi ?» Donc, ce n'est pas forcément quelque chose qui est connu. Euh, après, euh, quand j'interviens sur un projet de ce type-là, knowledge management, euh, effectivement, l'humain, pour moi, c'est fondamental dans les, dans, le, dans les trois piliers de, de comment gérer un projet entre les outils, les process et l'humain. L'humain, c'est cœur puisque bah, le besoin, comment dire, la problématique part généralement de besoins qui sont remontés et de problématiques qui subissent. Et également, c'est hyper important, un peu dans une logique marketing, c'est de les connaître en fait. En gros, bah, c'est qui les utilisateurs, entre guillemets, finaux euh, de, des bases de connaissances, de, ceux qui vont la rechercher euh, comment aujourd'hui, c'est quoi leur pratique aujourd'hui? Comment ils, ils demandent de l'information? Est-ce qu'ils euh, tapent dans le dos de leurs voisins pour poser directement la question? Est-ce qu'ils utilisent Slack? Donc, c'est un peu de connaître aussi ben, dans quel, euh, comment ils fonctionnent et aussi ce dont ils ont besoin, vraiment. Parce que derrière, je trouve que c'est euh, ce qui m'a permis de bien embarquer les collaborateurs, notamment euh, chez Brigade, où après je leur donnais le sens parce que je m'appuyais sur les peines qui m'avaient remonté. Et du coup, moi, vraiment, je leur donnais à chaque fois le sens pour les embarquer et je leur expliquais le comment ce projet en fait va vraiment les aider, comment on va tout ça va faciliter leur quotidien. Hmm. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui est hyper important sur le fait de les embarquer. Et ça passe aussi par des communications bien régulières, d'impliquer ceux qui vont avoir un niveau d'implication plus fort, tout ce que je vais appeler un peu mes content owners, mes responsables de contenu, euh, qui, eux, trouvent leur intérêt. Parce que ces personnes-là, généralement, euh, c'est les personnes qui sont sollicitées Très souvent, qu'on tendance à réinventer la roue, à répéter euh, sans cesse la même chose parce que bah, ce n'est pas documenté ou c'est documenté, mais c'est noyé dans un une espèce de, de, de bazar. Et donc, il y a vraiment ce côté-là. Puis après, il y, y a ça, comme je le disais tout à l'heure, d'adoption qui est fondamentale. C'est-à-dire que quand on fait des projets un peu de knowledge management et surtout de restructuration de base de documents, ce n'est pas de dire, bon, bah, voilà, c'est fait, euh, maintenant, allez-y, euh, voilà le lien de la base documentaire et puis euh, go. Euh... Non, en fait, l'idée, c'est aussi de leur, de leur expliquer bah, comment ça a été structuré, euh, comment ils peuvent trouver l'information Et moi j'ai fait ça sous forme de jeu chez Brigade justement pour aller sortir un peu de ce côté euh, chiant. <rire> ça peut avoir du coup de gérer de la doc. Sur le papier ça vend pas du rêve. Et c'était se dire comment en fait on embarque bien les collaborateurs dans, dans, de manière un peu dynamique quoi. Qui change un peu la... ce qu'on peut voir un peu au quotidien.
1: Mmh. Oui, je comprends. Euh, <rire> je, je reviens justement là-dessus. Tu disais ouais. donc. Euh, euh... Une entreprise, d'essayer de comprendre comment ils utilisent l'information, ouais. comment ils vont la chercher euh, au quotidien, et potentiellement ce qui leur manque avec les finalités vraiment de ouais. ce qu'ils doivent faire au, au, au quotidien. Euh, je crois pas qu'on les précisé euh, très, très très clairement, mais aujourd'hui, donc tu, tu, tu travailles pas pour une entreprise en particulier, tu es indépendant, knowledge management ouais. indépendant pour différentes structures. Euh, Est-ce tu as une, un, une façon de démarrer un projet de knowledge management un peu toujours le, le, le même ou est-ce que ça va vraiment dépendre de l'entreprise, des, des problématiques rencontrées ou de des, son activité Peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un euh, Disons oh, dis dis euh... <rire> euh,
0: dis qu'il y a deux... Euh, J'interviens dans deux parties de structuration. Il y a vraiment cette partie de knowledge management où là, c'est en transverse au global de l'organisation, la restructuration d'une base de connaissances. Donc, soit elle existe... Euh, et elle n'est pas, pas optimale, soit elle n'existe pas, ou du coup, l'entreprise n'a qu'un espace de stockage, un drive, un dropbox, et un espace de stockage n'est pas une base de connaissances. Et euh, il voit, euh, donc pas, cette organisation voit bien les limites, et du coup, moi, j'interviens vraiment pour mettre en place l'outil, la structure. Et dans ces deux cas, dans tous les cas, ça passe toujours par une phase d'audit euh, pour comprendre, bah, qui se passe par une interview des, des, des utilisateurs des différents pôles, pour bien comprendre le besoin, des pratiques, de se plonger dans la documentation existante pour connaître bah, le type de document qu'ils ont. Euh, en gros, après, j'en définis du coup, la stratégie à la fois de segmentation, parce que l'idée, c'est de se dire aussi, euh, quelle information, dans quel outil, pour quel besoin. Ce n'est pas de faire un énorme chaudron où on met tout, euh, tout dans, un, dans une même base de connaissances, c'est vraiment d'avoir un espèce d'écosystème un peu cohérent en termes de segmentation de la connaissance. Euh, toute la partie structurelle, c'est comment on va structurer euh, la connaissance donc cette partie un peu intéressante, vraiment que j'adore, sur ce qu'on met du go-to-market, la typologie de connaissances, des chaînes de valeur. Et puis après, l'idée, c'est que si on a un outil, bah du coup, on passe directement à l'implémentation. Si on n'a pas d'outil, forcément, on passe par une phase aussi de, de mini-appel d'offres pour identifier l'outil qui répond aux besoins et pas euh, l'inverse. Euh, et puis après, derrière, il y a toute cette partie de migration, évidemment, euh, de, de l'ancien monde vers la nouvelle structure. Puis après, toute la phase d'adoption. Ça, c'est un peu le plan classique. Mais j'interviens également euh, sur des, plutôt de la structuration de process. Euh, donc, c'est typiquement euh, euh, comment on structure tout le pan d'une organisation, mais sur un processus, euh, typiquement, je l'ai fait pour une boîte de conseil sur Paris, où c'était vraiment la gestion de projet client. Donc, une fois que le client a été activé, comment on, uniform, enfin, on uniformise au sein des différents services, au sein des différentes équipes, euh, la structuration euh, de la gestion de projet client
1: Oui, une vraie logique... Euh... Mmh d'onboarding de, de, client notamment, on va ouais. avoir euh, voilà, une fois qu'un... Enfin, euh, déjà beaucoup d'étapes avant qu'un ouais. un, un deal soit signé, mais après, une fois que le deal ouais. est signé, qu'est-ce qui se passe et comment on transfère l'information auprès ouais. d'équipes qui vont être potentiellement ouais. très différentes après ouais. sur, sur l'ensemble du de, de cycle de vie du, du, du client. Ouais. Euh, intéressant, mais du coup, donc, il y a des informations qui vont très varier euh, ouais. selon le cas, le, le, le contexte. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a des des méthodes euh, mieux que d'autres En tout cas, est-ce que tu as vu des choses plus faciles à mettre en place pour justement extraire ce, ce, le savoir, notamment des, des gens Souvent, mmh. il y a peut-être cette problématique d'avoir quelqu'un qui il sait euh, faire mmh. quelque chose, mais forcément, il ne sait pas forcément l'expliquer très clairement. C'est peut-être peut tellement... Évident pour lui que des fois, il ne pense pas forcément expliquer tout ce qu'il y a à expliquer pour, pour que ce soit faisable par quelqu'un d'autre. Est-ce euh, voilà. qu'il y a des techniques particulières justement pour
0: euh... Euh,
1: extraire ce, ce savoir
0: Moi, je crois beaucoup au fait que si on apporte une structure, une structure qui, est, qui ne dépend pas du fait que la connaissance existe ou pas, mais une structure un peu… On va dire que dans tout type d'organisation, il y a des impondérables en termes de, de connaissances qui vont être un peu, moi, ce que j'appelle le corporate knowledge, donc c'est ton tronc commun. Euh, C'est-à-dire que peu importe où tu es dans l'entreprise, bah, ça va t'intéresser parce que c'est lié à l'histoire de la boîte, la stratégie, la connaissance marché, la connaissance du business model, la connaissance des concurrents. Euh, et donc ça, c'est fournir un peu ce squelette-là. Mais pareil pour euh, tous les process un peu internes de la boîte, la data, les outils, euh, tout ce qui va toucher vraiment à la chaîne de valeur. Et en fait, ne serait-ce que de poser la structure sans forcément qu'il y ait le contenu à l'intérieur. Déjà, ça permet de l'identifier. Et du coup, je sais que typiquement chez Brigade, on avait dans ma structure cible, j'avais des choses qui, qui n'étaient pas écrites. Mais le fait de le poser, et ben après, moi du coup, j'ai pu identifier les personnes qui du coup bah, étaient entre guillemets en charge de ce contenu-là ou avaient la connaissance pour le faire. Et eux déjà, ils savaient où l'écrire. Parce que souvent, une personne, euh, souvent dans des organisations en plus de start-up, PME, il y a une culture qui est quand même assez ouverte sur le fait de partager sa connaissance. Mais le premier biais, c'est de se dire, bah oui, mais en fait, je sais pas où le mettre. En fait, c'est un peu ça le, la chose. Donc, écrire pour écrire du contenu, mais que ce soit noyé dans un bazar, finalement, euh, c'est un peu un pavé dans la mare. Et donc, déjà, ne serait-ce que d'avoir la structure, mais également, ce qui est aussi, je trouve, hyper important, c'est de fournir des templates. Parce que derrière, en fait, euh, ne serait-ce que visuellement, on ne peut pas laisser à tout un chacun le fait de créer du contenu comme bon lui semble. Parce que du coup, ça va vite devenir visuellement totalement bigarré et ça ne va pas du tout donner envie. Donc, c'est vraiment fournir des templates mais également pour certaines, certains profils. C'est hyper intéressant aussi d'avoir des petites pratiques que je trouve assez bien, c'est d'avoir une espèce de binôme de, de relecture, un espèce de buddy qui en fait, va relire le contenu qui est créé. Parce qu'il euh, y a une espèce de biais, se dire que c'est facile de créer du contenu. Et bah, finalement, ça n'est pas tant que ça. Parce que euh, la manière dont on rédige, euh, bah, c est, c est, voilà, ça reste quand même quelque chose qui n'est pas forcément un exercice à la portée de tous. Et donc d'avoir cette petite pratique de relecture, c'est un peu intéressant. Et de manière plus générale, euh, aussi pour euh, bah, que la création de contenu soit, entre guillemets, facilitée, c'est bien aussi de partir des processus. Euh, moi, j'aime bien vraiment se dire, ben bah, voilà, c'est quoi les processus un peu de l'entreprise, que ce soit des processus de management, de réalisation et de support. Euh, d'avoir vraiment euh, sous un miro ou un Whimsical, le très, très visuellement, les flux. Et en fait de se dire, est-ce que ça, c'est documenté Oui non Enfin, c'est vraiment de se dire que quand on crée du contenu... Euh, bah en fait, s'il n'existe pas et qu'il est dans la tête de personne, déjà savoir qu'est-ce qu'on veut documenter. Parce que c'est vrai que c'est quand même un, un chantier colossal quand on arrive là-dedans. De, là il faut que ce soit il faut être aussi très pragmatique sur bah, qu'est-ce qu'on a besoin, quoi, clairement.
1: Mmh. D'accord. Tu as, as cité plusieurs fois, là, quand tu, tu parlais justement mmh. de, la, de cette partie de documentation, tu as parlé de écrite. Est-ce mmh. que le format, euh, est-ce que le fait de l'écrire sans vraiment toutes lettres, est-ce que mmh. c'est le le, le meilleur format pour partager euh, des, des connaissances euh,
0: Je pense que ça dépend du type de connaissances. Sur des connaissances euh, très transverses, euh, euh, qui vont plutôt être vraiment de la connaissance un peu soc de l'entreprise, je trouve ça bien de l'écrire. Et globalement, l'écrit, ça reste euh, quelque chose, si c'est bien fait, si ça reste pragmatique, concis, euh, j'ai toujours un peu ce côté de se dire, il faut que ce soit utile et facilement assimilable. Euh, moi, je trouve que l'écriture, c'est un bon, un bon levier pour, pour rechercher l'information et répondre à, voilà, très, euh, de manière très réactive à une problématique. Après, ça peut être aussi en, en termes de complément, d'avoir des choses euh, très visuelles. Je suis beaucoup euh, sur des choses de diagramme, euh, pour aussi montrer ben, en fait, c'est quoi le service qui est fourni derrière, avec un entrée, une sortie, les différentes étapes, je que tout ça, ça aide quand même beaucoup à l'assimilation. Et c'est d'ailleurs basé sur des théories euh, cognitivistes de l'apprentissage. Euh, où on, c'est voilà, on vraiment les relations entre les différentes étapes, c'est plus facilement assimilable que de juste apposer des informations. Et puis, il y a aussi le format vidéo qui peut être intéressant, euh, notamment pendant des phases de, de onboarding ou de maintien en compétences ou de parcours, de, je pense à la GPEC, la gestion des parcours et des compétences, où là, le format vidéo peut être intéressant. Après, euh, c'est vrai que la vidéo, ça a aussi des limites, parce que bah, voilà, en termes d'attention, euh, euh, c'est la vidéo, ça peut être très descendant du coup aussi. Donc c'est comment on trouve un espèce de format euh, où il y a des petits quiz, où c'est agrémenté de petites choses, où le, bah, le la personne elle est un peu active aussi quoi. C'est toujours un peu l'espèce le, le d'équilibre à avoir entre la vidéo très passif et le côté bah, comment rendre aussi l'apprenant un peu acteur de sa formation quoi. C'est un vrai challenge en soi pour le coup.
1: Mmh. Bon. Oui, tout à fait. C'est un, mmh. un sujet sur lequel on pourra revenir clairement. Mmh. Euh, et sur la alors tu as parlé de template, j'imagine ouais. que c'est un des aspects du, du, du template aussi potentiellement. Euh, euh, enfin en tout cas, je pense que c'est associé, mais en tout cas sur la, enfin, la, le maintien à jour des, des, des ouais. connaissances. En fait. Est-ce que, voilà, est que tu vois une organisation particulière à, à mettre en place Là, On a parlé beaucoup j'imagine aussi d'une première phase qui veut dire on restructure tout, on réorganise tout. Mais après dans le temps, il faut... Aussi bon, certainement alimenter, mais surtout aussi maintenir un jour euh, Exactement.
0: Ouais. Et c'est un vrai enjeu, et c'est souvent ce qui, est, euh, ce qui est le plus difficile, c'est comment on maintient toute cette connaissance. Euh, je sais que moi, du coup, j'ai vraiment euh, identifié dans chacun de mes projets ce que je vais appeler des « content owners », donc vraiment des personnes qui sont responsables du, de, du contenu. Et ces personnes, elles sont vraiment identifiées noir sur blanc euh, dans le, avant le démarrage de l'article ou du contenu. Ces personnes-là sont vraiment identifiées parce que je trouve que ça aussi ça les responsabilise. Et quand on lit du contenu, on sait en fait qui l'a rédigé et qui est en charge de ce contenu-là. Euh, mais on a également aussi des systèmes euh, qui sont intéressants quand on veut maintenir du contenu, notamment, bah, c'est toute cette partie analytics qui est super importante, notamment bah, dans le choix de, de l'outil. Mais c'est-à-dire que si on veut maintenir le contenu, il faut qu'on sache qu'est-ce qui est le plus consommé en termes de contenu. Euh, à contrario, quels sont les contenus qui ne sont pas consommés Et euh, du coup, s'ils ne sont pas consommés, potentiellement, on peut avoir... Euh, bah, du coup des choses à mettre à jour ou alors c'est juste que bah, ce contenu il est complètement caduque et il faut le, faut le cleaner et l'archiver et après il y a certains, euh, certaines fonctionnalités qui sont permises par des outils qui te permettent aussi d'avoir des espèces de tags genre vérifier c'est-à-dire qu'en fait tous les trois mois euh, le responsable de contenu reçoit un rappel et vérifie que l'article est bien à jour et en fait aussi je trouve qu'en termes de stratégie c'est vrai que c'est quelque chose qui peut être hyper chronophage, un peu lourd pour les responsables de contenu et c'est pour ça qu'il faut être hyper pragmatique, c'est-à-dire que L'idée, c'est de vraiment documenter ce qui est utile au quotidien aux collaborateurs euh, parce que en fait, derrière, plus on va créer du contenu, plus on va devoir le maintenir. Et typiquement, sur des formats vidéo, bah, ça peut être intéressant, mais maintenir des vidéos dans le temps, quand on fait l'évoluer un processus, une connaissance, des fonctionnalités produits, bah, tout ça, c'est hyper chronophage. Donc, il euh, donc y a vraiment un peu cet équilibre à avoir entre donner le bon niveau d'information et en même temps que ce soit facile à mettre à jour. Donc euh, c'est vrai qu'après ça nécessite vraiment de la responsabilisation. Pour moi ça doit faire partie d'une tâche aussi un peu euh, récurrente, je crois beaucoup au rituel euh, au sein d'une organisation, et d'avoir peut-être des rituels trimestriels, semestriels, en fonction de la taille de l'organisation, où vraiment on se donne rendez-vous tous ensemble avec les responsables de contenu, et voilà on met à jour euh, ce qui doit l'être. Et là aussi s'il y a cet aspect vraiment collaboratif aussi que le, les collaborateurs dans l'entreprise peuvent aussi commenter le contenu et indiquer ben, « ça, ce n'est pas à jour » pour vraiment aussi euh, prioriser les actions et identifier ce qui n'est pas à jour. Et là aussi, tout à chacun au sein de l'organisation a un rôle aussi d'alerte de, 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 voilà, de, quand les choses ne sont pas à jour. Oui,
1: ouais, c'est un sujet très intéressant, ça. Mmh. Justement, tu, tu disais, enfin des, des routines, une, mmh. responsabiliser, les, responsabiliser les gens. Et il y a souvent quelque chose que je vois en entreprise, que je ne vois pas pour le coup plutôt, c'est en fait, on, on embauche des gens pour faire un certain nombre de choses, mais c'est quand même rare, en tout cas, qu'on les incite, euh, au sens vraiment objectif clair, à laisser une trace, à documenter aussi, euh, au-delà de ce qu'eux, ils font au quotidien, mais aussi à dire comment euh, c'est fait, pour que demain, l'entreprise, si un salarié part, bah, qui n'y pas tout à recommencer, parce que, euh, voilà, je pense, le, en, en développement, c'est certainement très évident, dans d'autres métiers, ça l'est finalement moins, même si c'est hyper, hyper important. En fait. Est-ce que tu as vu, toi, des entreprises qui, qui avaient une sorte d'incentive, en tout cas, qui parmi leurs objectifs, incitaient justement les collaborateurs à vraiment documenter, documenter organiser un peu leur, leur travail au-delà au de, des tâches un peu quotidiennes et, et une oh. chasse l'autre un peu.
0: Bah, pour le coup, que ce soit dans des gros groupes ou dans des, petits, ou dans des, 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 des profils plutôt petites, euh, petites structures, je ne l'ai pas vu. Vraiment, en termes d'incentive purs et durs sur le fait de, euh, de capitaliser sur, sur, le, sur ce, ce capital intellectuel de la personne, euh, non. Euh, clairement, euh, ça se fait par des biais euh, détournés, comme là, je l'ai fait chez Brigade, où du coup, bah, comme tout le monde trouvait un peu l'intérêt d'écrire son contenu parce que aussi, ça, les évite. ça évite la personne de se répéter. Et donc, du coup, comme ils voyaient leur intérêt, moi, ça me servait parce qu'ils créaient du contenu, c'était carré. Euh, mais il n'y a pas d'incentive vraiment financier, euh, euh, financier, ce qui est, est d'ailleurs, je pense, assez dommage, parce que ça pourrait être un bon levier, comme tu dis, de garder une trace, parce qu'en fait, euh, on est quand même dans des environnements où il euh, y a un turnover qui peut être un peu consé conséquent en fonction des secteurs. En fait, de réinventer la roue comme ça en permanence, c'est hyper frustrant. Et en plus, ça dessert totalement euh, l'efficacité financière de l'organisation. Clairement, réinventer euh, la roue à chaque fois, ou alors en fait, euh, ne pas capitaliser finalement sur le collaborateur qui a été recruté pour une expertise ou des connaissances, et en fait le laisser filer, entre guillemets, avec euh, bah, tout ce qu'il a emmagasiné. Bah, c'est une vraie perte sèche pour, euh, pour l'organisation, hein, clairement.
1: Oui, c'est vrai que… <rire> On a souvent tendance à se dire en fait, finalement, euh, quelqu'un qui est malade ou euh, quelqu'un qui euh, a un congé maternité ou une absence X et Y ou, ou un départ encore plus euh, permanent, un départ en retraite ou, ou autre chose. Donc, on l'impression qu'à chaque fois, en fait, on, on découvre que le salarié peut partir et ouais. avec plein de connaissances et très opérationnel euh, avec. En fait. C'est ouais. un truc euh, systématique, j'ai l'impression, ouais, quel plus que soit l'entreprise.
0: Ouais, je suis assez d'accord. C'est vrai qu'en fait, il y a toujours un peu ce côté où, euh, finalement, euh, c'est des, des choses qui sont connues, <rire> de se dire que, bah oui, une personne, euh, elle, est pas, euh, elle peut euh, quitter l'entreprise. Et pour autant, il n'y a pas forcément un système qui se met en place en se disant, bah voilà, comment on capte sa connaissance euh, et pour nous, en fait, euh, vraiment valoriser ce capital intellectuel. Après, je pense que ça dépend aussi beaucoup de la culture de l'entreprise, euh, sur est-ce qu'il y a une sensibilité, sur le fait de structurer la connaissance sur l'enjeu qu'il peut avoir derrière, parce que c'est vrai que c'est quand même des choses qui ne sont pas du tout tangibles. Euh, ce n'est pas hyper concret, euh, toute la connaissance qui circule au sein d'une boîte, hein, ça peut paraître un peu euh, nébuleux. C'est ce qui fait que quand j'explique mon job, parfois certains me disent « mais de quoi tu parles ?». Et, euh, et pour autant, c'est euh, juste un enjeu qui est hyper important dans l'entreprise euh, pour justement bah, voilà, ne en fait, pas perdre du, 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 du capital intellectuel en soi un asset au même titre que le produit ou un service au sein de l'organisation. Mmh. Oui,
1: tout à fait. Voyez, ce que je recommande souvent euh, aux entreprises, aux managers, c'est vraiment de, mettre, de, de profiter des nouveaux entrants dans, dans l'entreprise oui. pour se dire, OK, bah, prenez un process, prenez euh, quelque chose qui est proche de, de ce que vous allez faire au quotidien et documenter au fur et à mesure de vos échanges, documenter comment c'est fait, qui intervient, comment oui. euh, les étapes et présenter-le après au reste de l'équipe. Mmh. Pour se rendre compte, déjà, en fait avoir un regard totalement neuf sur comment ça se passe, et d'identifier peut-être ensemble justement des dysfonctionnements, des choses qui, mmh. qui pourraient être clairement améliorées. Ou des incompréhensions ouais. aussi des fois, parce que c'est souvent le cas, on croit qu'on a compris, on croit qu'on a bien expliqué. Et en fait.
0: Je suis, de... assez ouais. je suis assez d'accord, je pense que c'est une bonne pratique, notamment de onboarding, d'avoir un vrai parcours, où du coup ça fait partie d'une étape aussi, de challenger un peu l'existant. Après, pour autant, je pense que du coup, ça ne marche que si on a une base un petit peu claire et qu'on ne prend pas un processus parmi tant d'autres et que tout ça reste finalement noyé. sur un peu mon côté très euh, structurel. En fait, il faut déjà qu'on ait les bases pour justement être dans cette logique d'amélioration continue. Parce qu'en fait, si on n'a pas la base, en fait, on a l'impression à chaque fois de réinventer la roue et c'est hyper frustrant. Et par contre, euh, effectivement, je suis d'accord que euh, c'est un vrai levier aussi d'engagement du collaborateur. Euh, c'est en fait aussi le pourquoi, moi, je me suis vraiment lancée dans cette... Euh, dans, ce, dans, dans cette expertise de knowledge management, c'est parce que je trouve que quand on arrive dans une boîte, on nous embauche pour un potentiel qu'on a, et finalement, on a du mal à l'exprimer, parce qu'en euh, en fait, il y a déjà euh, ce, ce, ce socle un peu de... de comment on, on a du mal à mettre notre pierre à l'édifice, parce que l'édifice, il n'est pas forcément là. Et du coup, je trouve qu'en termes d'engagement, on perd beaucoup de temps, d'une, à comprendre l'entreprise, à comprendre son business model, son marché, euh, nous, à comprendre le métier qu'on doit faire au sein de l'équipe, il y en a de partout. Et en fait, ce qui fait que bah, notre potentiel et le pourquoi on a été un peu embauché, les ambitions qu'on peut avoir quand on arrive dans une, dans une boîte, bah, finalement, elles sont un peu… Euh, ça peut être très vite fastidieux et très vite, on peut perdre de l'engagement. Et d'ailleurs, ça m'a été remonté par les deux boîtes avec lesquelles je discute dernièrement où, en fait, vraiment, ils ont noté qu'il y avait une baisse de l'engagement du salarié parce qu'en fait, il y a une espèce de fatigue de se dire, mais pff, à quoi bon Parce qu'en fait, c'est tellement noyé et c'est tellement un peu le bazar que finalement, on a du mal à… À, bah, à voir comment, en tant que collaborateur, on peut mettre euh, ce, sa pierre à l'édifice. Ouais,
1: oui, c'est intéressant. Justement, est-ce qu'il y a euh, une limite, un bon dosage entre eux Est-ce qu'il faut tout documenter ou pas enfin, Comment on trouve le bon, le bon équilibre
0: euh... Effectivement, c'est un, un peu ce côté pragmatique que j'ai. C'est déjà de, de structurer un peu la connaissance existante, donc celle qui n'est pas tacite, mais qui est explicite. Déjà, de ranger, de la structurer, lui apporter une, une vision très claire processus. Et après, de se dire qu'est-ce qu'on va documenter, entre guillemets, qu'est-ce qui nous manque. Et dans « Qu'est-ce qui nous manque », je trouve ça intéressant de partir du besoin et notamment d'utiliser tous les, euh, les canaux de communication, si vous voulez des Slack ou des mails, ou du coup, de récupérer euh, les, les, directement les questions qui sont posées. Parce que si c'est des questions qui sont posées, ça veut dire qu'il y a un intérêt business, il y a une priorisation. Et si c'est des questions qui sont récurrentes, oui, il faut le documenter, parce qu'en fait, c'est quelque chose qui revient. Toujours dans cette logique de partir du besoin et pas plutôt de se dire « bon bah tiens, aujourd'hui je viens de me faire plaisir et qu'est-ce que je vais documenter » qui du coup n'a aucune valeur et aucune, aucun, aucune source en fait. Il y a toujours un peu ce côté très pragmatique dans, dans « qu'est-ce qu'on doit documenter ?» Puis après, ça dépend aussi de la stratégie, de la boîte tout simplement. Voilà, si on veut faire un effort sur un semestre, sur une chaîne de valeur, sur un marché, sur un business, sur, sur une taille de marché, bah, du coup s'il y a des choses qui, qui ne sont pas écrites, euh, difficile de rentrer dans une logique d'amélioration de, de, et de performance. Donc, il faut déjà commencer par rédiger comment on fonctionne aujourd'hui, et une fois qu'on a rédigé, comment on peut l'améliorer.
1: Ok. Oui. Euh, tu en as parlé euh, à, à plusieurs reprises, mais justement, de, euh, le sujet n'est pas d'avoir juste de la connaissance stockée, juste pour la stocker, oui. mais pour la mettre vraiment en, en œuvre, en action. Quoi. Oui. Et plus sur cette logique, notamment, de, de, de processus dont tu parlais tout à l'heure, c'est qu'on a, a des informations et puis on la met dans un processus qui va aboutir à quelque chose de, de, de nouveau, de différent, euh, avec euh, une création de valeur, euh, très certainement, à un moment. Euh, comment tu identifies, justement, tu as parlé tout à l'heure de corporate knowledge, qui peut paraître quelque chose de, de on va dire, de, entre guillemets, très statique. Ouais. Et, quels peuvent être, après, les, les, les autres processus, euh, peut-être des processus clés, des, des process qui sont classiques à toutes les entreprises, qu'on qu devrait mettre en, en, en place, peut-être
0: euh, je dirais qu'en termes de briques, si on fonctionne par briques, pour moi, il y, en a, il y a des. Moi, dire les impondérables, ça serait du coup sur une espèce de tronc commun qui est lié à la connaissance euh, euh, vraiment euh, de, de l'entreprise. Tu vas ensuite avoir plutôt la brique qui va être liée vraiment à l'expertise de, euh, de la boîte, donc sa proposition de valeur. Là, a est intéressant de voir comment on la structure. Ensuite, tu vas retrouver un autre impondérable qui est plutôt bah, tes process internes qui vont être le comment tu communiques au sein de ta boîte, comment tu, euh, tu as accès à la donnée, euh, quels sont les outils euh, qui, sont, euh, qui sont utilisés au sein de l'entreprise. Donc, vraiment une partie un peu plus euh, socle. Tu vas retrouver également un autre euh, impondérable qui est du coup toute ta partie un peu aussi euh, communication, mais euh, qui peut paraître un peu bateau, mais c'est aussi comment tu vas euh, communiquer en externe. Donc, c'est les templates euh, de PowerPoint euh, pour avoir une même, euh, un même, ce qu'on va appeler une même brand euh, autour de ça. Euh, tu vas également avoir euh, autour de tes impondérables euh, on va dire quelque chose qui est plutôt une autre brique et qui a dissocié un peu de ce tronc commun. C'est en fait toute ta partie euh, liée à ta vie d'équipe. En fait, typiquement, euh, dans toutes les bases de connaissances que j'ai pu voir, en fait, on a un espèce de mélange comme on est organisé en équipe. Tu vas te retrouver avec des choses qui sont très liées au fonctionnement de l'équipe, qui n'intéressent pas du tout le collectif. Et ça, c'est pareil. En fait, ça doit être dans une brique totalement, euh, totalement euh, scindée avec en fait, ce qui va être lié à ta connaissance de l'entreprise et après à ton fonctionnement d'équipe où là, doit... enfin, c'est vraiment l'équipe en question qui n'a accès qu'à son fonctionnement, euh, qu'à ses euh, team meetings, euh, qu'à ses petits process liés à l'équipe et pas alourdir en fait, le tronc commun derrière. Donc, il y a vraiment ça. Après, ça va vraiment dépendre en fait, au niveau des briques de comment on structure la connaissance de, de, de l'organisation. quoi. Spécifiquement si on prend une, euh, je dirais une base de connaissances un peu type, euh, ça serait euh, du corporate knowledge, ta partie people euh, donc comment tu poses tes congés, euh, euh, etc., euh, lié à vraiment à la partie gestion humaine. Ensuite, tu vas avoir ta partie expertise, et puis ensuite ta partie process interne, ta data, tes tools, et après ta partie euh, vraiment brand euh, communication en externe avec tes assets. Il y a la marque employeur, en fait, quoi, à la marque de l'entreprise. Ouais. D'accord.
1: Ok. Euh, et du coup, on arrive euh, peut-être à une brique qui, souvent... Euh... Arrive trop tôt dans les projets. On en parlait oui. des, des outils notamment. Oui. Euh, quelles est le, peut-être les, euh, comment dire les, euh, sont les, les, les erreurs que tu vois souvent au, autour des outils en fait, oui. euh, le, notamment
0: bah alors l'erreur numéro un, c'est de prendre en fait la problématique, donc euh, en fait d'exposer ce que j'ai dit tout au début, donc les problématiques de montée en compétences, de maintien, de partage d'informations. Euh, de frustration, de doublement de l'impôt et de se dire « Ok, bon, bah, en fait, si on mettait un outil, tout ça va se régler. » Et ça, c'est vraiment 100%, des, 100 des discussions que j'ai, et c'est parfois un peu frustrant, dérive sur cette partie outil, parce qu'on a vraiment l'impression que mettre un outil, ça va être la réponse à tous les problèmes. Alors que finalement, un outil sans implication de l'humain, sans formation, euh, sans le fait que ça applique vraiment aux besoins du collaborateur, mais également sans processus de gouvernance, eh ben, en fait, tout ça ne marche pas. En fait. Ça sera un énième outil, qui finalement ne répondra ni à la problématique et ça sera sûrement d'ailleurs euh, euh, encore plus frustrant parce qu'il y aura des espoirs qui ont été mis dessus finalement ce sera des espoirs qui seront vains parce que derrière en fait euh, euh, bah, si on lâche un outil typiquement comme Notion hein, on peut se dire qu'on le met dans une boîte et si derrière en fait il y a zéro structure zéro un peu gouvernance et stratégie autour de ça embarquement formation euh, on, ça va vite devenir une usine à gaz hein, clairement ça je l'ai vu pour le coup où en fait euh, on a un peu l'idée de se dire qu'on voilà, met un outil et puis ça, ça roule. Non, pas du tout, en fait, ça ne roule pas et euh, ça peut même devenir problématique après.
1: Hmm. Okay. Est-ce que tu as vu des cas où il euh, euh, y a, euh, on, on va dire, un, un endroit où on, on réunit un, un maximum de, de, de savoir Mais après, selon les métiers, je pense peut-être euh, aux métiers sales ou tout euh, euh, ce qui va être vraiment support client peut-être, besoin d'informations assez rapide dans un contexte d'échange avec un client, donc une, 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 un accès très rapide à, à une information. Est-ce que tu as vu ce genre de, de, de choses se, euh,
0: Moi, du coup, je pense, je pense qu'il faut du coup plus penser l'outil comme, pas comme un, une surcouche, mais comme un espèce d'écosystème. En fait, il que tout ça soit un espèce d'écosystème cohérent de flux d'informations. Typiquement, sur la partie sales, on va penser au CRM, qui est du coup, euh, entre guillemets, l'outil principal du sales. Il faut que ce soit hyper interconnecté avec la base de connaissances. Il faut que tout ça ait un espèce de lien euh, en fonction bah, de, du métier au sein de l'organisation, que la personne trouve rapidement la bonne information, parce que euh, tout ça est pensé comme vraiment une espèce d'interconnexion de, 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 en fait, d'outils qui se parlent entre eux, parce que ça fait sens. Parce que j'ai aussi ce biais-là où on se dit « Ah oui, on veut un outil qui soit interconnecté, on veut essayer de faire des pans avec des outils ». Alors en fait, euh, on se retrouve à vouloir euh, du coup un outil qui, qui, qui fasse un peu tout, alors qu'il se connecte à plein de choses. Mais finalement, dans le fond, il y a des connexions qui n'ont pas lieu d'être parce que ça ne sert à rien. C'est toujours se dire, OK, qu'est-ce qui est nécessaire en termes de flux d'informations entre les outils pour que ça serve bien le métier de la personne Et tout ça, c'est pareil, c'est de prendre de la hauteur sur bah, qu'est-ce qu'on veut, qu qu veut servir en termes de, de processus, c'est quoi la finalité et euh, comment tout ça se met en musique à, dans, un, dans un écosystème où il y, euh, y a plusieurs outils au sein de la boîte, etc.
1: Hmm. Ouais, c'est intéressant de, de, de prendre un peu les choses par la fin. En fait, c'est ça.
0: Ouais, exactement.
1: En amont. Euh, super. Est-ce que, est que toi, tu as d'autres aspects, d'autres points euh, vraiment à, à voir avec le, le knowledge management, d'autres choses dont tu voudrais aborder Il y a juste un point. Euh, oui. Comment toi, tu fais la distinction Est-ce que tu fais une distinction entre euh, justement cette partie plus knowledge management et opération qu'on voit de plus en plus se développer, se structurer dans, dans, dans euh...
0: plein de services différents
1: En fait, pour moi, quoi.
0: ouais. En fait, c'est un pas vraiment imbriqué parce que euh, en fait, équipe, hein, les équipes opération Ops vont être très liées sur le fait d'apporter de, de, de la structure, de l'automatisation euh, au sein de fonctions qui peuvent être du euh, HR Ops, euh, qui peuvent être du, euh, du Customer Success Ops, du Sales Ops, etc. Mais pour autant, tout ce qu'ils vont mettre en place, si finalement ils n'ont pas un, un endroit clair, cohérent, structuré, où ils vont entre guillemets déposer euh, bah, c'est quoi le process euh, côté sales, pour gérer le CRM, des choses comme ça, en fait, eux, ils vont, au bout d'un moment, se retrouver un peu aussi dans un espèce de plafond de verre, parce que euh, quand on met en place des, des initiatives euh, d'opération, il faut pouvoir partager ce est les améliorations qui sont proposées par, le, par les équipes. Et en fait, ça nécessite d'avoir, du coup, une base de connaissances qui, soit, euh, qui, qui, qui permette, en fait, de stocker cette information, parce que faut que, du coup, le knowledge management, pour moi, c'est vraiment un fondement de l'organisation, parce que si on, veut, si on veut rentrer dans une logique un peu de, de scale et de croissance des effectifs, il faut apporter du process. Mais si ces process sont noyés en fait, dans, dans, dans un tas de dossiers, dans un drive, euh, etc., mais qu'il n'y a pas de sens, ben, en fait, euh, ça ne marchera pas. Il y aura pas de, le, ça ne va pas prendre, en fait. Parce que le collaborateur, il sera toujours dans ce idée de se dire qu'en fait, il y en a partout. Il ne sera pas où trouver l'information. Et finalement, le processus ne sera pas appliqué. Donc pour moi, en fait, le knowledge management, c'est la brique en fait, qui va permettre que les équipes opé opération, bah, ça marche en fait, ce qu'elles font derrière. Parce qu'on offre cette brique de structuration de la connaissance.
1: Clairement. Est-ce qu'il y a des indicateurs assez fréquents, justement, pour essayer d'évaluer la performance d'un projet knowledge management enfin, ça va être... mm certainement pas compliqué. Euh,
0: mais... Au démarrage, généralement, quand je, quand je, quand je suis en phase de, de discussion, je mesure, on va dire là plutôt d'un point de vue euh, monétaire, euh, le coût caché que ça peut représenter. Parce que c'est vrai qu'on a, on a l'impression que ce n'est pas forcément un pain. Voilà, oui, on a des problématiques de partage d'infos, de, de maintien en compétence, mais ça reste des choses euh, voilà, euh, très qualitatifs. Et j'essaie de le quantifier en, me, en du coup sur les travaux qui ont été faits notamment par McKinsey et Accenture, qui disent que du coup, euh, ça va jusqu'à deux heures par jour euh, de temps de recherche d'informations, le temps de rechercher l'information ou alors de demander à son collègue mais que lui nous réponde, le temps de valider, tout ça prend un temps colossal. Et généralement, je, je le factualise. Je leur dis, bah, voilà, si on l'applique à votre entreprise, en appliquant voilà, sur la base de 210 jours de travail, etc., la taille de l'entreprise, factuellement, je leur dis, bah, bah, ça représente je 20 ETP, euh, ça représente 500 000 euros. Et en fait, déjà, ça permet d'avoir une espèce de métrique beaucoup plus factuelle qui aussi répond à une logique d'efficacité financière. Hein. C'est-à-dire que oui, il faut prendre le sujet en main, parce que ne pas le prendre, bah, ça vous coûte dans tous les cas de l'argent. Il y a aussi ce, ce, cette chose-là. Et puis après, comment mesurer l'efficacité d'un projet Il y a aussi ce, de ce côté de se dire bah, voilà, on peut prendre aussi très factuellement euh, 5-6 collaborateurs dans l'entreprise, avec des tailles d'ancienneté différentes, et de leur demander au démarrage bah, de chercher telle telle information, de le chronométrer, et de faire ça avant, après. Et puis après, tout simplement, moi, ce que j'avais fait chez Brigade, c'est que du coup, euh, dans, le, dans le, le training un petit peu d'adoption que j'avais mis en place, je avais posé. Euh, il y avait une première phase un petit peu de reconstituer euh, la carte mentale de la, de, la, de la structure de la connaissance euh, de la base euh, euh, sous Notion. Et ensuite, il y avait un espèce de quiz. Du coup, il devait retrouver, il y avait 10 questions, et il devait retrouver l'information dans la base de connaissances, ce qui a super bien marché, parce que si tu prends en main, il y a un espèce un peu de challenge… Et à la fin, je leur avais demandé aussi le, euh, leur taux de satisfaction du projet, qui me permettait de récolter ça en masse au global de la boîte. Et euh, là, du coup, ça te permet d'avoir quelque chose d'hyper tangible de la satisfaction du collaborateur, parce que là, pour le coup, j'avais un taux qui était euh, satisfaction hyper élevé, parce que ça répondait à un pain. Et du coup, de pouvoir aussi, moi, derrière, euh, démontrer que le projet euh, bah, avait, avait tenu, entre guillemets, ses promesses.
1: D'accord, très bien. Oui, ouais, c'est concret, en même temps, c'est important ouais. De, ouais, de revenir ouais. à des choses... Euh hyper tangible sur quelque chose qui peut être, paraître très intangible. Complètement. Oh, pas... Super intéressant. Écoute. Euh, moi, j'ai toujours après une, une question sauf si tu veux rajouter quelque chose que je t'ai posé la question en même temps je t'ai coupé après. <rire> <rire> pas de
0: souci. Non, on a balayé euh, je pense pas mal, euh, pas mal de, de, de sujets un petit peu autour de, cette, de ce knowledge management en sachant que moi, j'ai un focus qui est très orienté structure euh, de la connaissance. Après, dans le knowledge management en tant que tel, il y a aussi plein d'autres pratiques, euh, plein d'autres entre guillemets expertises qui gravitent autour. Moi, je suis cette partie vraiment structurelle. Mais il y a aussi comment créer des communautés de pratique. Euh, il y a aussi plein d'autres choses derrière. Euh, donc, euh, donc, ça dépend aussi. Euh, on n'a pas tous, je pense, la même expertise sur ce sujet là, qui est quand même assez vaste. Donc, voilà.
1: Très bien. Et du coup, ma dernière question, euh, le fil rouge du podcast, c'est toujours, on a toujours fait comme ça. Est-ce que toi, il y a une chose que tu aimerais voir vraiment euh, changer, évoluer dans, dans, dans les entreprises
0: mmh, Je dirais, euh, bah, pour rester un peu dans mon credo, qui est un peu cette partie structurelle, c'est-à-dire de ne pas penser la connaissance par équipe, euh, qui est 100% aujourd'hui de ce que je vois, et vraiment d'essayer de se poser les questions en, en se calant en fait, sur, le, sur le business de la boîte. En fait. Et ça, je trouve que c'est directement euh, euh, game changer, en vrai. De le penser, euh, de se dire, OK, on ne se structure pas dans une logique d'équipe, OK, c'est facile à mettre en place. Mais en fait, on va un peu plus loin dans la réflexion et on essaye de se dire vraiment, aujourd'hui, OK, bah, le collaborateur, il a besoin de quel type d'information et comment euh, ça s'intègre, et vraiment de penser structure beaucoup plus... Euh, en des business qu'équipe. Je dirais que c'est vraiment le, le conseil que je peux donner euh, et, et ce qu'il faudrait changer.
1: Ouais, super intéressant. Et une oui. vision beaucoup plus systémique un peu de, de l'entreprise, c'est pas, oui. pas en
0: silo. Exactement.
1: Ben, c'est un, un très très beau conseil et je pense que beaucoup d'entreprises en effet qui, qui en tireraient de grands bénéfices. Oui. Merci infiniment Mélanie, c'était vraiment très intéressant. Comme je disais, vraiment très sous-estimé, je pense.
0: Ouais, J'étais ravie vraiment de, de cette interview et j'espère justement effectivement que ça va un peu évangéliser ce sujet qui peut paraître un peu euh, voilà, nébuleux comme je le disais et finalement qui a un vrai intérêt en termes d'efficacité à la fois financière, euh, opérationnelle pour les organisations. Donc j'espère que ça contribuera un peu à cette, euh, à cette évangélisation.
1: En tout cas tu le, tu le présentes très, très clairement et de manière très actionnable. Merci encore Mélanie.
0: Merci à toi Guillaume. Merci, et au revoir. Au revoir.
1: J'espère sincèrement que ce témoignage vous incitera à expérimenter de nouvelles choses dans votre entreprise. Une toute petite action suffit souvent à initier de grands changements. Si vous trouvez ce podcast utile, n'hésitez pas à le noter et surtout à le partager autour de vous. Pour un nouvel épisode qui va bousculer nos habitudes, je vous dis à très vite dans On a toujours fait comme ça.